1: Программа «Главное
2: вовремя». Начало нового часа. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Мария Бачинина
3: И Михаил Антонов, здравствуйте.
2: пока мы начинаем рабочую неделю после празднования Дня народного единства, в Америке происходят удивительные дела. Просто э, не знаешь, за что хвататься. э, э, Во-первых, импичмент Трампу. Здесь проведен опрос в Соединенных Штатах, и половина американцев готова проголосовать за импичмент Трампу, если у них об этом спросят. Но у них спросили, половина проголосует.
3: При этом Трамп абсолютно уверен, что э, будет переизбран на второй срок на грядущих 3 ноября 2020 года в выборах. И рассказал об этом ну, на лужайке, на встрече с с журналистами.
2: Я напомню, человеку глубоко за 70. Между тем, Организация Объединенных Наций получила уведомление США о выходе из парижских соглашений по климату. Мы присоединились совсем недавно. Американцы из этих соглашений выходят. Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампу.
3: И при этом же бывший вице-президент Джо Байден рассказывает Уолстрит джонал о том, что политика действующего главы государства ведет к усилению позиции России на Ближнем Востоке, что, в принципе, что-то не должно нравиться.
2: А самое главное, что еще и вышла книга анонимного автора о Трампе. И вот сейчас. Готовы, значит, попытаются понять, а кто же ее написал. Миню США потребовал данные об анонимном авторе книги о Дональде Трампе.
3: В общем, за счет чего держатся хорошие, по словам Дональда Трампа, опросы? И так ли его позиция прочна? Хотелось бы разобраться.
2: Алексей Мартынов, политолог с нами на, на прямой связи. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Мы Алексею Алексею. сейчас свалили все в кучу, давайте разгребать все. <свечес> а
3: вам, понимаешь ли, разгребать. Да. Ну вот, действительно, серьезно. Ведь политика Трампа, если э, рассматривать с точки зрения э, обычного такого американца, не всем она нравится, не всем она по нутру, тем более по партии э, противники, которой он не принадлежит. Неужели настолько по его позиции сильные, опросы так хороши? За счет чего все это у него получается?
4: Ну, действительно, определенным образом США сегодня расколты практически пополам. Собственно, та электоральная ситуация, которая наблюдала в 2016 году, она сохраняется. И вот накануне начала следующей избирательной гонки, которая вот буквально днями стартует, как правило, за год начинаются приготовления, там партийные праймеры, Всякое такое. Вот. И э, ситуация никак не поменялась. Как было среди наполовину, так, собственно, и осталось. На мой взгляд, Трампу так и не удалось консолидировать э, американское общество, американскую элиту. Раскол как был, так и есть. И э, половина, добрая половина американских элитариев продолжает э, бороться с 45-м американским президентом, пытается его свергнуть.
3: А у них вот, получается? Э, вот, вот самый главный вопрос.
4: Ну, знаете, здесь э, сам процесс, что называется, важен. Uh-huh. Э, где же не принципиально, сверху они его или нет, и, скорее всего, нет. И не было таких...
3: Не-не-не, я имею в виду перелом ну, в голосов. У него просто надо отобрать определенный процент голосов, чтобы он не победил. Вот в этом в, в сложной системе американских выборов там дело в этом.
4: Ну, конечно, конечно. Но в любом случае э, за Трампом добрая половина э, белых американцев, да, вот этих работяг, этот ржавый пояс, э, которым крайне нравится то, что говорит Трамп, начиная от
2: при, при, том,
4: при, великой, да? при, при, при том, что он
2: представитель такой э, самой хищной породы рыб, акулы капитализма. Но тем не менее, ему верят простые работяги, и да, человек, да, да. И человек с уверенностью говорит о том, что в принципе э, в переизбрании второй срок у меня в кармане. А, ну, да. не только акула
4: капитализма, а я бы сказал,
2: он такой представитель
4: элиты элит, и э, тем, собственно, и. Вызывает он раздражение в американской элите, что ты наш родной, что ж ты делаешь, так сказать. Uh-huh. Почему ты раскалываешь политический класс американский, зачем ты ведешь такую сомнительную с точки зрения... Там, последних десятилетий внешнюю политику. Зачем ты ломаешь существующие схемы и так далее. Претензий Трампа огромное количество. Но людям это нравится.
3: Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, а кто придет на место Хиллари, его самого первого противника? или, Ну, она же не будет больше принимать участие в выборах?
4: Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что она участие принимать не будет. Там сейчас у демократов тоже идет большая дискуссия по поводу того, кого они номинируют. Там есть несколько кандидатов много обсуждают, но вы знаете, они все тоже достаточно возрастные. Вообще это такой своего рода феномен сегодняшней американской политики. Такая, если можно выразиться,
2: геронтократия. То есть потихонечку американская власть-то превращается в политбюро, да? Ну, в общем-то, да. Ну, то есть им всем, так сказать, сильно за
4: 60, да, там, ближе к 70, а кому-то и больше. Ну, из э, предполагаемых, как говорится, оппонентов. И да, это тоже определенный такой э, сигнал.
2: Вы знаете, Алексей Анатольевич, здесь ведь недавно э, тоже членов правительства российского э, по, по возрасту расставили. И у нас-то тоже, знаете, глубоко за 60 очень многие. Ну, у
4: нас не совсем так. Не совсем.
2: Говорят, что почему так? А потому что опыт... Опыт, опыт, безусловно. Но ведь и смысл-то, ведь знаете, такой поймать такой
4: баланс. С одной стороны, энергия молодости, да, молодые кадры, которые идут на смену старшему поколению, а с другой стороны, сохранение опыта старших. И вот здесь, конечно, все искусство политики заключается, как вот совместить одно с другим и не нарушить этот баланс.
3: А, Алексей Анатольевич, а что с импичментом? Вот потрепает он или может все-таки свалить? Ну, мало ли, какой-то непредвиденный процент.
4: Ну, я сомневаюсь, что он дойдет до финала, но имеется в виду до отстранения от власти президента США. А, а что так? Просто... Вот
3: извините меня, я по-простому. А почему это не, не дойдет? Ну,
4: начнем с того, что в истории такого, в американской истории такого давно не было, да? В том смысле, что все эти импичменты, как правило, а, а, трепят нервы а, оппоненту а, и испытывают его на а, прочность. Да? Кто-то, так сказать, под давлением импичмента и уходил, типа Никсона, да? но а, чтобы вот прямо вот так довести до конца и действительно отстранить, такого я не припомню. А то, что нервы ему потрепят, безусловно, конечно, потрепят.
2: Принято, да. Спасибо большое. С нами на прямой связи был Алексей Мартынов, политолог. Ну и продолжим, да.
3: Да, я просто хотела закончить эту тему импичмента тем, что э, можно держать руку на пульсе, потому что стенограммы дачи показаний свидетелями по делу об импичменте США президента США Дональда Трампа могут быть опубликованы в течение ближайших пяти дней, сообщается телеканал CBS. И, э, ну, не знаю, будут ли они все опубликованы за один день, ну, много расскажут американскому народу.
2: Здесь нам пишут, вы разведчиков поздравьте с праздником. Действительно, сегодня день военного разведчика, поэтому... Мы поздравляем с праздником, вы знаете, кого мы поздравляем с праздником, и всех остальных тоже. Провели же опрос. Да, почти половина россиян назвали любимых разведчиков, и фильмы про разведчиков назвали. Самый самый любимый, 43%, это 17 мгновений весны. Фильм Татьяны Леозновой про... От фон Штирлица, он же Максим Максимович Исаев. Чаще всего эту картину называли респонденты в возрасте 45-59 лет, реже всего 18-24-летние. Оно и понятно почему. На втором месте среди любимых фильмов о разведчиков у россиян «Щит и меч». На третьем тетралогия про... Рези- резидента, ага. да. Ага. Ошибка резидента, судьба резидента.
3: Четвертый подвиг разведчика.
2: Да, это с Павлом Кадочниковым, это 40-е годы.
3: А Путин на каком?
2: Что Путин? На каком месте Путин? Путин, это не фильм, Катя. Нет, ты меня сейчас
3: Катей назвал. Катя, а
2: ты, вот а ты Путина фильмом назвала? Ковар. А ты назвала Путина а фильмом? Смотри, а лучшая защита
3: — это нападение, Конечно, да? в
2: целом узнала о любимом Влад фильме «Россиян». Где,
3: Где Путин? Путин в так Кремле. это кино наше. Это кино. За жизнь называется.
2: Я тебе пять минут об этом говорю. Ты чем слушаешь вообще? Нет, подожди. Катюша. Только посуд... же ты
3: негодяй. Я
2: не то слово. <свят> Значит, Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России. Об этом мы буквально через несколько минут с экспертом поговорим. Тем более, что там они еще корабли попросили вернуть.
3: Так, конечно, же уже их просили вернуть. Мы говорим ржавые.
2: Не, Эти
3: вы, мы... что ли? Нет, Берите.
2: Минуточку. Верните корабли. Моряков вернули, корабли верните.
3: <свят> да. (сения) А8. Мимо. А4. Подбит. Ладно. Э,
2: Значит, о чем предупредили, друзья? Э, Значит, эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки с незнакомых номеров. Что значит «да»? Ну, ну просто ты снимаешь трубку и говоришь «да». Вместо «алё», да? Да. Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса. По этой причине На звонки с неизвестных номеров нельзя отвечать словом «да». То
3: есть запишут, а потом твоим два «да» будут отвечать «да», где им надо.
2: Мошенники, помимо простого «да», как правило, пытаются добиться, чтобы жертва произнесла фразу «я подтверждаю». Ну, то есть я тебе звоню, снимай трубку, говори «да». Да. Здравствуйте, Мария. Да. Скажите, пожалуйста, а вы подтверждаете, что это ваш номер?
3: Я не могу, я прям тебя
2: задушить уже хочу. Все, ты говоришь, да, я подтверждаю.
3: В последнее время, кстати, вот я по собственным впечатлениям, усилилось раз в шесть, наверное, количество рекламных звонков, я их все в бан.
2: Вообще у Филиппа Киркорова есть хорошая рифма к этому слову.
3: Я думала, у Филиппа Киркорова есть повод волноваться.
2: Нет, у Филиппа Киркорова нет повода волноваться, а рифма, к слову, да, у него есть.
1: Главное вовремя.
5: Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой.
2: Итак, огромное количество украинских новостей. И, в частности, одна из последних новостей, которая только-только прилетела. Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России. Это перед наступающими холодами. Плюс еще есть новости. Но ну, давайте мы представим нашего эксперта. Ростислав Фыщенко, обозреватель информационного агентства России. Сегодня с нами на прямой связи. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый
2: день. То, что они готовы прекратить транзит газа из России. Я не знаю, как нам аплодировать, не аплодировать. Они, они, они прекратят. А Европа как газ будет получать, когда он через, идет через Украину? Ну, вообще-то
6: Европа последние 20 лет готовится получать газ, помимо Украины. Для этого, собственно, и строятся все эти самые обходные газопроводы, и многие уже построены. Более того, Европа за прошедшее лето накопила в газохранилищах. Огромные запасы газа, это впервые за все время газохранения заполнены практически на 100% в Европе. Плюс есть возможность поставок газа сжиженного. То есть, в принципе, Европа не помрет, да я думаю, что и Украина тоже не помрет без этого самого, без транзита. Просто помрет газотранспортная система Украины, но она и так последние годы живет на последнем издыхании.
3: А, Руслан Владимирович, то есть они накопили, но это же все-таки не бесконечное, а когда-то закончится и снова понадобится ну, оживить эту артерию. Ну,
6: и, и, и самая зима-то тоже не бесконечная. Зима
3: уже близко, да, мы это слышали. Нет, я
6: говорю, что зима не бесконечная. когда-нибудь закончится, да, наступит лето.
3: Насколько хватит этих запасов?
6: уменьшится. Ну, в общем-то, как показывает практика и опыт, в принципе, зиму пережить можно. А... Причем, причем не только Европе, которая имеет огромное количество источников газа. Газ не является дефицитом на мировом рынке, но даже в Украине. Повторяю, здесь больше проблемы с самой газотранспортной системой Украины, чем с э, государством. Но есть технические проблемы с доставкой газа в восточные регионы Украины там и так далее. В принципе, они все решаемые, хотя, безусловно, это проблема.
2: Но при этом они продолжают требовать компенсацию, но это отдельная история. И все-таки, если э, завершить тогда э, газовый вопрос. Ну, хорошо, они прекращают транзит. Э, э, Кому от этого хуже? Мы мы найдем э, пути, ну, пути обходные, как вы сказали, что уже строится что-то. То есть, потеряет ли от этого Россия? Ну,
6: вы знаете, даже это самое, даже если бы да, обходных путей не было бы, то, в принципе, как я уже сказал, газа на, на самом мировом рынке достаточно. И «Газпром», в принципе, мог бы закрывать свои поставки, просто закупая там, газ на, на этом самом на мировом рынке и продавая его в Европе. Не свой собственный, чужой. Это было бы накладно, но, в конце концов, контрактные обязательства он бы выполнил. Вот. Что касается строительства обходных газопроводов, как вы понимаете, всегда дешевле и лучше модернизировать существующее. И Украине в свое время предлагали, причем не только Россия, но и Европа предлагали трехсторонний консорциум, в результате которого была бы модернизирована украинская газотранспортная система и раза в полтора, а то и в два увеличена ее пропускная способность. Но Украина не захотела именно потому, что она никак не может сложить себе цену и все время считает что ей не доплачивают. Вот. В результате Украина останется без газотранспортной системы, она не будет транзитером газа, не будет на этом зарабатывать. На этом дело закончится.
3: Ростислав Владимирович, следующий вопрос. Тут МИД направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли. МИД Украины. Да, МИД Украины. Ну, я думала, понятно и так. В общем, готов забрать корабли, потому что поэтому попросили Москву назвать место и время, когда это можно будет сделать. Я не могу мне хочется пошутить за место и время. Керченский пролив 3 часа по полудню.
2: А с другой стороны, Рыслав Владимирович, моряков вернули, чего бы корабли не вернули?
3: Ну, Во-первых, дело в том,
6: что Россия давно предлагала Украине забрать корабли, но Украина кочевряжилась по этому поводу. Теперь Украина захотела их наконец-то получить назад. Это ровным счетом то же самое, что было с техникой и с имуществом Украины, оставленным в Крыму. Там, кстати, тоже полно этих самых украинских кораблей, которые Украине
2: предлагают забрать, но она не хочет. А, а потом, через какое-то время, вдруг происходит прояснение и говорят, слушай, а это же наше, верните.
6: Да, верните, они говорят, но когда им говорят, приезжайте, забирайте, забирать не хотят, потому что все, что там в Крыму осталось, это в основном уже куча металлолома, и понятно, что на его восстановление значит, денег потратится больше, чем для того, чтобы купить новое. Вот. А по поводу кораблей в Крымском правиле, да, Украина пыталась на этом деле разыгрывать значит, хромого, больного и нищего, которого все обижают, значит, не хотят ему отдавать лодочки, ну поскольку... В принципе, в мире отношениях к Украине давно уже изменилось, изменилось серьезно. И, так сказать, этот фарс ни на кого не подействовал, но Украина решила по все-таки свои корабли забрать.
2: А, господин Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, пообещал Украине вступление в Североатлантический альянс. Вот немного, много, ни мало. То не сказал когда, но пообещал. Вот опять же, это сейчас новый президент, новая украинская власть такие авансы получает? Или действительно это абсолютно реально, что Украина станет новым членом Североатлантического альянса?
6: Вы знаете, единственный честный генеральный секретарь НАТО на моей памяти, это покойный Манфред Вернер, который возглавлял альянс в начале 90-х. Он совершенно честно говорил, никогда. Все остальные говорят, когда-нибудь потом. Вот. Но это когда-нибудь никогда не наступает и не наступит.
2: А, так зачем... Ну, подождите, ведь э, э, либо господин Столпен, Столтенберг считает украинские власти глупыми людьми... Значит,
6: Столтенберг говорит ровным счетом то, что он обязан говорить. Он говорит, что в НАТО нет запретов на вступление любого государства, и никто запретить не может. В частности, он сказал, что... Россия не может запретить Украине вступить в НАТО. Это правда. Россия не может запретить Украине вступить в НАТО. И НАТО теоретически может принять свои ряды кого угодно, хоть в Монголию, но не примет. Uh-huh. Вот. Так вот, но не примет, он не сказал. Он сказал, ну когда-нибудь в дальнейшем, может быть, мы посмотрим. Как... Мы же не знаем, как будут развиваться события через 20 или 30 лет, да?
3: А можно это как-то связать, поймите меня правильно, просто тут газета The Washington Post ссылается на действующих и бывших сотрудников президентской администрации и говорит о том, что Дональд Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней своего вступления в должность, несмотря на то, что он заявляет с трибун, что у них хорошие отношения. Вот здесь можно ли это связывать со вступлением или не вступлением?
6: Ну, во-первых, Трамп имеет весьма косвенное отношение к альянсу он всего лишь глава, пусть самого важного государства НАТО, да, но одного из них. А в данном случае генеральный секретарь говорил в от лица блока НАТО в целом, и потом отношение Трампа к Украине не имеет ровным счетом никакого значения для позиционирования, опять-таки, НАТО как такового. Я подчеркиваю, это же говорили до Трампа, говорят при Трампе и будут говорить после Трампа. Потому что если вы, допустим, обратитесь к генеральному секретарю ОДКБ и спросите у него, может ли Португалия вступить в ВДКБ? Он нам скажет, может Португалия вступить в ВДКБ, и Соединенные Штаты не могут ей запретить. Но о том, что она туда никогда не вступит, он вам тоже говорить не может. Спасибо, Спасибо большое, вам...
2: Ростислав Ищенко, обозреватель информационного агентства России. Сегодня был с нами на прямой связи. Через несколько минут мы с вами поговорим о том, что в Госдуме планирует ввести налоговый вычет на фитнес-услуги. Что это а такое? А нам с вами
3: это вчет.
2: А, а нам вчет, да. да. Как это? Как это все будет? Как вы докажете, что я фитнесом занимаюсь? Вот об этом поговорим через несколько минут.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокоп.ру. Радиокоп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.
5: Программа «Главное вовремя».
0: Три,
4: четыре.
6: Раз, два, три,
0: четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.
2: Да вперед мы смотрим. А-ха. Вы понимаете, здесь ведь не просто так это все. Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два. Дело в том. Что э, программа «Главное вовремя» с гордостью вам сообщает, что летом 2020 года, то есть меньше, чем через год, у вас, у Маши, у меня, у наших слушателей, э, даже у Евгения...
3: Даже здесь ключевое слово. Да,
2: может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги. О соответствующем законопроекте рассказал первый зампред зампредкомитет Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
3: Согласно этому документу мы с вами получим право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Ну, думаю, всем уже знаком, что такое возврат НДФЛ. То есть если вы берете, например, квартиру, покупаете или берете ее в ипотеку, то можно вернуть налоговый вычет, плюс, если это ипотека, налоговый вычет на проценты. Если вы лечитесь, тоже на лечение. Но там, по-моему, не более одного раза в год. Мне вот здесь интересно. То есть ты должен будешь купить тогда годовой, годовой абонемент и сколько раз ты можешь это возвращать. А если все члены семьи... Вот, вот как-то так. А если член семьи, который не платит налоги, детеныш?
2: То есть это у тебя это у меня вопрос.
3: очень много вопросов. Ой,
2: у меня главный вопрос другой.
3: Какие ваши доказательства? Как
2: вы докажете? Хорошо. У тебя есть фитнес-абонемент?
3: Был. Рассталась.
2: Рассталось с ним. Женя, у тебя есть фитнес-абонемент? А ты ходишь на фитнес? Нет. По выходным.
3: Женя, как? ты Женя, существуешь. Женя,
2: не надо врать, во-первых. Ведь... Понимаешь, потому что ты вот сказал по выходным, а по твоему внешнему виду такое ощущение, что ты ходишь каждый день. А есть люди, которые покупают фитнес-абонемент, сделают пару фоток,
3: Да даже не фотка делать, погодите, ведь большинство фитнес-клубов на том и держится, что многие покупают, но мало кто ходит. Так, член комитета по охране здоровья Алексей Гуриный у нас нас на связи, хотел сказать, в гостях. Алексей Алексей Владимирович, Владимирович, я вас уже в студии представила, да, вы у меня материализовались. Здравствуйте.
2: Добрый день. Да, Алексей Владимирович, идея, она может быть и неплохая, но доказательная база, что человек действительно занимается фитнесом, ходит регулярно и имеет право на налоговый вычет, она не совсем понятна, кто за этим всем будет следить.
1: Ну, если честно, она мне тоже не совсем понятно. В качестве идеи, безусловно, она поддерживается в части того, что те, кто тратят сегодня деньги на свое здоровье, должны иметь возможность каким-то образом компенсировать эти самые траты. А вот то, что касается технических деталей, я тут с вами абсолютно согласен, здесь нужна самая детальная и глубокая проработка. Как это сделать, как доказать, как вернуть, и чтобы это не было там, очередными приписками или обманом, по большому счету, государства.
2: Здесь ведь, с одной стороны, популяризация. Люди, озаботьтесь своим здоровьем. Если нет возможности заниматься дома, запишитесь на фитнес, часть денег вам вернется. Это все понятно. Но вы считаете, что будет популярной вообще эта идея? Представим... Да,
3: мотивация, мотивировать да. это будет?
2: Представим, что все препоны, которые вот сейчас и вопросы, которые мы сдаем, Мы ответы мы на них получили. Но будет ли это популярно, по-вашему?
1: Ну, на мой взгляд, стоит попробовать. Я почему-то уверен, что все-таки это будет востребовано, если будет нормальный, налаженный механизм. Те люди, которые сегодня так или иначе все равно занимаются спортом, фитнесом, плавают, я не знаю, там разные другие есть варианты занятий спортом и физкультурой, они будут заинтересованы в том, чтобы эти 13% свернуть.
2: Угу. А, а, да. А, с, э, кто будет это возвращать? Это деньги правительства? Это, это деньги фитнеса, которые они получают? Э, как вы себе представляете, кто будет возвращать эти деньги?
1: Не, ну Возвращать будет государство, судя по вот тому, что написано в законопроекте предложенном. Их там три штуки, кстати, на эту тему было внесено. Вот Один из них предполагает возвращение. По типу, как возвращается НДФЛ при затратах на лечение при покупке квартиры и тому подобное. То есть приблизительно такой же механизм потратил сдал подтверждающие документы, получил 13%.
3: Знаете, что смущает, что государство потратит на это вот два варианта. Много денег, а выхлопа не будет в плане мотивации, это первое. А второе, государство, чтобы был выхлоп, оно должно как-то это контролировать. Вот то, с чего мой коллега начал. да? И допустим, система электронных пропусков. Ну, чтобы посчитать, ходишь ты или просто купил, и хочешь, и, и, и хочешь, а давайте-ка еще денежки вернуть. То есть тут нужно еще какое-то программное и техническое обеспечение потратить деньги, и все равно выхлопа не будет. Вот в этом плане, когда э, такие идеи появляются, есть какие-то комиссии, комитеты, которые просчитывают на 200 тысяч шагов вперед, чтобы просто деньги на дорогу не выбросить?
1: Ну, если честно, пока это исключительно такой популистский заброс темы как таковой для рассмотрения. Глубокой проработки пока нет. Как это будет выглядеть? Безусловно, нужны будут соответствующие сервисы, налоговые в том числе, которые будут подтверждать, что деньги были внесены Ходил человек или не ходил, это уже сложные детали, которые надо будет обсуждать. Mm. Если сама идея, сама концепция будет утверждена.
2: Тогда позвольте еще один вопрос, Алексей Владимирович, вам, как члену комитета по охране здоровья. Ведь кто-то может сказать, вот сейчас нас слушает в 60 с лишним городах Российской Федерации. И э, я чувствую, что большинство наших слушателей все-таки в фитнес не ходят. По тем или иным причинам. Денег нет, а потому что мы знаем, что фитнес, это, собственно говоря, дорогое занятие. Это дорого, да. И им должно быть обидно, что «А я готов поддерживать свое здоровье. Я бегаю по утрам. Я бегаю по утрам, да. Я, э, у меня дома тренажер, гантели. А мне никаких...» Ты исп... имеешь в виду, и...
3: несправедливость да, извините, извините,
2: что сейчас вульгаризм такой скажу. Мне никаких плюшек за это не полагается. Вот,
3: то есть кто-то честно, действительно, заботится на благо здоровья нации, ему не, ничего, никакого профита. А кто-то купил или лежит на диване, а ему, понимаешь ли, деньги
1: возвращаются... Ну... Я еще раз говорю, я точно так же эти опасения, как и вы, поддерживаю, потому что здесь опять нужна очень такая тонкая-тонкая проработка, как это будет выглядеть. Потому что те, кто не может себе позволить купить, те, кто бегает, занимается с гантелями, там должна быть другая система стимуляций, не уходит человек на больничный, не пользуется там, различными другими социальными выплатами, и, соответственно, ему там либо, это тоже, кстати, есть такой законопроект, не прибавляются дни к отпуску дополнительный, либо там по-другому работодатель его стимулирует. Это другой момент. Что точно так же может быть обидно тому, кто не смог, например, купить квартиру и не получает э, выплат. Он не смог накопить на квартиру, соответственно, не получает от государства соответствующих выплат, если руководство этой, этой логикой. Uh-huh. Потому что мы говорим исключительно сейчас об идее. Пользуется, плавает, э, прыгает, бегает, тратит свои деньги. Государство ему частично возвращается, если он об этом заботится. Конечно, для того, чтобы избежать разного рода злоупотреблений, обманов, приписок и тому подобное, это нужен будет очень четкий, грамотный э, механизм.
2: Привет, это, Да. Спасибо, Алексей Владимирович. Спасибо. Спасибо. Алексей э, Куриный, член Комитета по охране здоровья, был с нами на прямой связи. Как
3: голосовалку, вам... требую голосования. Да,
2: пожалуйста, голосование. Система Евгений... голосования подключена. Голосуйте.
3: Итак, друзья, если мы государство организует нам с вами налоговый вычет на фитнес-услуги, то стимулирует ли это вас отправиться за покупкой фитнес-абонемента или все-таки все останется на кругах своих?
2: 6376519. Да, я, может быть, и куплю фитнес-абонемент, если часть денег мне вернется. 6376519. 6376518. Дома гантели, турник во дворе. И, и не нужен мне ваш фитнес 6376518. Я... три семь шесть пять восемнадцать 65 19 Да, идея неплохая может быть это как раз подвигнет меня приобрести фитнес абонемент 6376518 три семь фигня все это фигня те кто заботится о своем здоровье те и дома могут позаниматься угу. нету денег на фитнес и не будет 637 семь шесть код москвы 495
3: а вот если рассматривать москву да у нас тут средняя цена годового абонемента на фитнес мне кажется, рублей 1050. 1050 такой не элитный фитнес, а средний. Ну, есть дешевле, конечно, есть и за 30. Это что-то более скромный такой экономный вариант. Ну, вот будем брать, давайте, 40, чтобы никому обидно не было. Что с этого... Ну, то
2: есть, грубо говоря, 3000 в месяц. А, Три. Вот. ну как?
3: Нет, там единоразово надо заплатить, Миша. Не важно. Я говорю... Я это говорю есть... важно.
2: Подожди, подожди. Если разделить все Если это... Если
3: разделить, то да. Но зачем делить, когда у вот тебя за раз хотят эту сумму? Я понимаю. То есть, хоть ты... то
2: есть вы отдаете 40, но при этом в голове держите, что примерно вы платите по 3000 рублей да. в месяц за право заниматься спортом. Это, это
3: не работающий маркетинговый инструмент, потому что вы не дополож за раз 40 тысяч, а где их взять? Так вот, максимальный вычет с этих 40, 50, 100, 50 составит 15 600 рублей. Все. То есть вы на 15600 заплатите меньше. Это но, максимум.
2: Ну, хорошо, 40 он стоит. Угу. Ты платишь на 15 меньше, и у тебя фитнес обходится в 25 рублей. 25 тысяч рублей. Что опять же разделить на 12, ты получаешь, что ты платишь по ты 2 тысячи. ты
3: делишь на 12? Я не понимаю. Ну, потому что ты же покупаешь мне годовой. Это... Но мне от этого не тепло. Не холодно. Что там на 12 мы делим или не делим?
2: Так. Шесть три семь шесть пять девятнадцать. Да, мне эта идея нравится. Мне эта идея не нравится. И фитнес можно, если человек занимается спортом, ему и фитнес может не нужен. Шесть три семь шесть пять восемнадцать. Код Москвы четыре девять пять.
3: Какие ваши условия занятия спортом? Какие у вас условия? Восемь восемьсот двести 9702 девять и WhatsApp с вайбером восемь девять. 6-7-200, ровно 9:702. 7 0, Миша меня... руку поднял? Да, у меня одно Давай, условие. Давай, первая парта.
2: Желание.
3: Желание. У тебя есть желание?
2: Нет. Вот именно.
3: В Краснодаре 2 500 в месяц. Да, у, меня,
2: у меня первое желание, а второе нехватка времени. Может да. быть, и появилось бы желание, будь у меня времени побольше. Эть, Это отмаза, как
3: говорят в народе. Краснодар, 2 500 в месяц, дома гантелей, турник тоже дома, было бы желание. Если человек любит спорт, ему не нужны фитнес-залы. Дальше от Валерия. За 50 тысяч я сам куплю, Ребят, ну я Москву привела в пример, потому что здесь живу. Накинулись! Накинулись! О. Меня не подвинет, и без этого гряда хватает и вообще.
2: Деньги пущай дадут на Лисапету. Итоги голосования. Жили мы без этого фитнеса и обойдемся без этих фитнесов. 96%. 4% 4% идея о возвращении части денег за абонемент показалась симпатичной.
5: Главное вовремя.
2: Накал страстей на радио Комсомольская правда. Что, Здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат.
3: Ну, министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а,
2: скажи, я... только нет, без я просто я считаю. Считаю.
1: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной
2: ситуации, ну, все я встало и, в один ряд вот и с И этим плюнули просто в лицо. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
1: Хорошо, будем иметь это в виду.
2: Программа «Главное вовремя». Одна из самых популярных сетей, социальных сетей в России, ВКонтакте, решила провести эксперимент по борьбе с оскорблениями в комментариях. Ну, так себе эксперимент, я вам могу сказать. Миша потому...
3: вообще, да? Сразу ставят печать королевская. Я
2: объясню. Одно дело, когда ты не можешь написать оскорбление, а другое дело, когда ты пишешь, а алгоритм вот этот компьютерный скажет... Вы знаете, не тратьте время на агрессию и откажитесь от обидной реплики. То есть а, а, я с алгоритмом спорить не буду, поэтому я его просто посылаю и все равно отправляю оскорбительную реплику. Это, это называется борьба с оскорблением. Либо, я не совсем понимаю, либо алгоритм не пропустит мое оскорбление. Ну хорошо, я заменю а, какие-то нехорошие слова на более-менее удобоваримые слова. С нами на прямой связи Максим Каноненко, журналист, публицист, э, блогер. Максим, здравствуйте, приветствуем вас. Здравствуйте, здравствуйте. Макс, здравствуйте. Максим, никакой алгоритм не, в общем, лучше человеческих рук не почистит оскорбительные комментарии. Но так как вы ведете огромное количество и вели, и начиная с ЖЖ, вот как вы боретесь с оскорбительными комментариями? Вы сразу в банк человек отправляете, трете его.
5: Ну, у меня толстая кожа. Я, как вы справедливо заметили, давно, как бы, в этом болоте. И не с времен ЖЖ, а с 1995 года. Поэтому я, а, у меня иммунитет. А,
2: вот так. Но ну, вообще... Пишите, но вообще, что хотите, да.
5: Вообще, я тоже делал попытки такой борьбы. Вот, э, ну, у меня там была гостевая книга на Владимира Владимирович Ру, э, где, в общем... Вообще, когда вы устраиваете какую-нибудь такую гостевую книгу, у вас там обязательно заводятся какие-то люди, о которых вы не имеете никакого понятия, которые начинают друг с другом вести какую-то совершенно непримиримую войну. У меня тоже были попытки, ну, тупо фильтровать по корням, получались смешные вещи, например, не проходило слово «небо».
2: Я понимаю, почему, да. До меня
3: не сразу дошло, я, видимо, еще не совсем... Слушайте, да, Максим, но вы
2: же понимаете, наш народ очень хитрый. И если человек хочет написать слово «чудак» на букву «м», а алгоритм это не пропускает, я напишу это слово с пробелами, большими маленькими буквами. Вы совершенно
5: правы. Вот я описал совершенно примитивный подход. Но даже если вы там вооружитесь каким то искусственным интеллектом, э, все равно у вас не получится э, фильтровать э, или отыскивать совершенно изощренные издевательства, э, на которые способны люди, не используя никакой агрессивной лексики, э, не используя матерных слов основ. Абсолютно вежливым, холодным тоном можно такое сказать человеку, что тот э, будет очень расстроен. Вот. поэтому конечно мне кажется что дело это э- довольно бесперспективное многие пытались ни у кого не получилось больше того больше того я не очень понимаю а зачем ведь э- пусть лучше человек свою агрессию выплескивает э- вот там э- чем он э- пойдет ее выплескивать на улицу и вообще говоря вот это психотерапевтическая значение э, социальных сетей и общения в интернете, оно сильно недооценено. Мне кажется, что э, пусть, пусть они там пишут, что хотят. Главное, чтобы это не доводило людей до самоубийства.
3: Ну, правильно. Но, и знаете, как да. говорят, э, срач поднимает в топы э, сообщения.
5: Ну, а почему нет? Вот это что? есть такой метод поднимать в топы. Она как ни по каким критериям поднимать по в топы? По количеству. Выбери,
3: не по качеству, какой а по ни выбери,
5: Какой не выбери критерий, э, все равно он будет дурацкий. Вот. Поэтому, ну, как так сложилось, э, пусть люди общаются, как они привыкли. Надо сказать, что сейчас агрессии в интернете гораздо меньше, э, чем было э, 25 лет назад. Вот просто мне поверьте. Да Причем ви... тогда... Эта агрессия совершенно изощренная исходила от людей а, академических кругов. Потому что тогда в интернете были в основном они. Да. Вот. Какой там царил пещерный антисемитизм, вы себе
2: не можете. Да, сейчас сразу же отличаешь интеллигенцию, интернет от мамкиных экспертов. Это понятно. Да. А сейчас все это на виду, поэтому люди себя больше гораздо сдерживает, чем тогда. Спасибо, Максим. Спасибо, что спасибо. были с нами. И так в, в порядке эксперимента ВКонтакте попробуют бороться с оскорблениями с, в комментариях. С вами
3: то отношением надо было сказать не в порядке эксперимента, а в порядке бреда. Мой
2: алгоритм уже от тебя одно слово не пропустил, поэтому Максим Кнаненко, журналист и публицист, был у нас в эфире. Мария Бачинина. Михаил Антонов. Прощаемся до завтра. Завтра с 11 до... С 11? с
3: 11. Да ты можешь и к 11 прийти. Я мы могу будем с... скучать, Михаил. С 8 до 11
2: 100%. по московскому времени на программе ⁇ Главное вовремя ⁇ Не болейте, не скучайте. Пока. Пока.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт ⁇ точка ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.